0: What's happened? His chains off. Flex chains off. Think, well, this is terrible. Attention! 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 Caution! Tady máme Krusevroum a bez kola. Musí vyzrouten. Ježí bez
1: kola. Just going a oh, Here we go. Get across if you can, because the 713
0: to Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u dalšího dílu VeloFocus podcastu, ve kterém se budeme věnovat čtvrté etapě Tour de France, která před chvílí skončila a vyhrál ji Jasper Philipsen, ale budeme se věnovat také našemu dnešnímu hostovi a tím je profesionální cyklista Karel Vacek. Ahoj Karle, díky, že jsi si udělal čas.
1: Dobrý den, zdravím.
0: My jsme se tu naposled viděli po prvním týdnu Jira, kdy si nám říkal vlastně o té etapě, ve které si dojel na druhém místě. Ty jsi potom to Jiro i dokončil. Jaký je to pocit dokončit svůj první Grand Tour?
1: Tak určitě pocit super a samozřejmě třeba byly pocity, s kterými jsem třeba úplně nepočítal nebo představal jsem si to trošku jinak. A samozřejmě tím, že jsem to dokončil, tak si myslím, že hlavně to je obrovský úspěch. A, to, a samozřejmě to, že se mi podařilo udělat výsledek v sedmě etapě druhým tak to je obrovský bonus. No.
0: Mě zajímalo ještě, jaká byla atmosféra v té poslední horské časovce, protože aspoň z televize to vypadalo naprosto ohlušující. A to nejen pro slovenské závodníky, ale pro všechny.
1: Jo, tak určitě tak fanoušci byli skvělí, bylo tam i hodně českých fanoušků. Samozřejmě převažovali slovinští a italští fanoušci, ale bylo to, bylo, to, bylo to jako opravdu něco. No samozřejmě v tom kopci ze začátku bylo hodně lidí, pak byla střední část, kde jich tolik nebylo a myslím si, že sami ani nesmělo kvůli bezpečnosti a pak samozřejmě Zase v té finální fázi, kde už zase byly bariéry a tak dále, tak tam to bylo narvaný a, a samozřejmě to, to bylo něco neskutečného. Měl, měl jsem čas i trošku to vnímat, tu atmosféru, protože jsem samozřejmě na výsledek jako, jako uh, Primoš Roglič nebo ostatní takže jsem to mohl vnímat o trošku víc a opravdu to bylo cejtit a až jsem často častokrát husí kůži.
0: Já k tomu dodám jednu zajímavost, že jsem zaregistrovala na sociálních sítích, že uh, Slovenci vlastně v, té, v tom žlábku, kde Primoži Rogličovi spadl řetěz, tak mu tam uh, přibyly plaketu uh, s nápisem uh, tady jsem se utrhl ze řetězu nebo něco takového, je to ve slovenštíně, takže Takže jenom takovou zajímavost, kterou jsem našla na sítích. No a jinak ty jsi potom teda jel i závod kolem Slovenska a samozřejmě potom před týdnem, nebo díl než před týdnem, mistrovství České republiky, které se konalo na Slovensku v Tlmačích a ty jsi tam několikrát vyrazil do útoku a vlastně si nakonec pomohl Matiasovi Bráchovi k vítězství. Jakou jste měli před tím závodem strategii?
1: Tak... Uh, začnu u toho kolem Slovenska, to jsem samozřejmě objel a ještě se vrátím k tomu je, podžiru. Uh, jsem taky trošku ze sebou bojoval, protože se vlastně v poslední týdnu uh, jsem měl zá, zánět průdušku, takže, takže to nebylo nic hezkého. A vlastně až do toho kolem Slovenska jsem se tak trošku ze všeho dostával, trošku jsem se hledal, ale byl to určitě pěkný závod a samozřejmě pak mistrovství Slo- Slovenska nebo mistrovství České republiky dohromady na, na Slovensku. A no, trať nebyla úplně na mě, musím opravdě říct. A samozřejmě tam bylo, byly nejlepší české týmy v podstatě v plném počtu. Takže jsme s bráchou prostě museli vymyslet nějakou krutou taktiku, aby jsme prostě nějakým způsobem dokázali utrhnout výsledek, a protože to není vůbec jednoduchý proti třeba s ATT nebo s Elkou, který jsou, který jsou silný a hlavně mají tu početní převahu, takže ještě to jim, to jim k tomu hodně napomáhalo. Takže, takže tak a vymysleli jsme to prostě tak, že se pojede na bráchu samozřejmě, protože trať byla víceméně rovinatá. A já jsem prostě měl za úkol celý závod prostě stíždět úniky a stíždět a prostě hlídat určitý lidi, aby neodjeli, a prostě kazit, kazit ten závod těm ostatním prostě. A což se nakonec vydařilo, protože v podstatě ani jednou to nevodilo, aniž bych tam nebyl, nebo aniž bych to nesjel. A když jsem teda byl v nějakém úniku, jak jsem zásadně nestřídal, aby, aby to nikam nevodilo jako to častokrát dělají závodníci z ATT a L-klubu. Mě, když jsem, když jsem třeba Loni se občas objevil na českém poháru, nebo můj brácha, takže jsme se to letos trošku vychutnali a díky tomu brácha mohl pošetřit veškeré síly, aby pak ve finále a buď bylo v plánu zaútočit a nebo prostě se šetřit do športu, nakonec to brácha vyhodnotil, takže bude lepší si počkat do športu a ten šport opravdu opravdu s přehledem vyhrál, takže jsme z Čech vypádali, vypádali rybník a jsem rád, že je opět uh, dres mistra republiky v kategorii World Tour a prostě bude, bude vidět uh, mnohem víc v televizi, bude to dělat uh, České Český republice, svazu, uh, samozřejmě Bráchovi, a, a nám to bude dělat uh, mnohem větší reklamu, když ten, když ten tým bude... V rukou, buď samozřejmě u profesionálů v prokontinentálním nebo ve vorturovým týmu, protože tam se upírá vlastně nejvíc, nejvíc kamer, nejvíc prostě záznamů, nejvíc streamů a všeho, takže určitě je to super a opravdu jsme rádi.
0: Co tebe teď čeká, tak je zanedlouho CBU cycling tour, jestli se nemýlím, a pak check tour. Oba ty závody si už jel v minulosti a profilově ti asi vyhovují líp než republikový šampionát. Jaký tam máte s týmem plány? Pojedete nějak spíš třeba na vašeho vlastně hlavního vrchaře Valéria Kontyho?
1: No, ještě úplně nevím, jakou tým zvolí taktiku nebo jak se to bude vyvíjet. Každopádně uvidíme, jak se budu cítit i já, protože stále stále, úplně nevím, jak na tom jsem, jestli jsem na tom dobře nebo špatně, takže potřeba to teďka na SIBU pořádně otestovat. Myslím si, že profilově je to skvělý závod, takže když se mi bude dařit a když když mi to sedne, tak bych mohl ukázat nějaký Nějaký dobrý výsledek, snad. A samozřejmě je to cílem, abych nějakým způsobem navázal na výsledek na Jiru. A uvidíme, pokud na tom nebudu podle mých představ, tak určitě se budu snažit pomoct Kontinu, aby, aby nějak v celkovém pořadí uspěl. A i on se vlastně dostává furt trošku ze zranění měl přece jenom zlomenou pánev v Nadžeru, tak byl měsíc bez kola, tak to nebylo úplně jednoduchý, A uvidíme, uvidíme, jak se nám bude dařit, snad snad se to obejde bez pádů a bude se nám dařit dobře.
0: Máš ještě na zbytek sezóny nějaký hlavní cíl?
1: Určitě Saskatur v Čechách, to je jeden z hlavních cílů. Budu se určitě snažit tam zvadit co nejlepší formu na ten závod, protože... Samozřejmě sezóna už je dlouhá, už mám v, v nohách nějakých 60 závodních dnů, což není úplně málo a asi by to, letos, myslím, že můj sedmý etapový závod. Takže už to není úplná sranda, už, jsem, už tu únavu taky cejtim, ale cejtim taky zároveň motivaci ještě do těchto závodů. A pak v srpnu si snad budu moct dát zasloužený volno trošku od kola a načerpat znovu síly do, do září a října, kde budou ještě spousta velkých závodů, třeba jako okolo Lombardie, kde bych se rád chtěl ještě ukázat. Je to vlastně poslední závod sezóny a jeden z největších závodů, takže je to, je to tady v Lombardii, kde, kde, kde jsem trávil spoustu času v inurských kategoriích nebo v mládežnických kategoriích, takže uvidíme, jak se bude dařit.
0: A vlastně jsi to tam už trošku uh, i odzkoušel na té etapě na džiru, která, která tam tudy taky vedla. A co se týče té sezony, ty máš podepsáno s koratekem na tenhle rok. Už víš, jestli v téhle italské skvadře budeš zůstávat i příští rok?
1: To nevím. Uh, ještě ještě to v rukou manažéra, který, který jedná samozřejmě uh, s týmem nebo ještě s ostatníma týmama. Takže uvidíme samozřejmě, kde bude nejlepší závodní program a nejlepší podmínky, tak tam se pak vydám. Pokud bych zůstával v týmu Koratek, tak určitě by by to bylo taky super. A samozřejmě teďka momentálně nedokážu říct, jestli budu zůstávat nebo jestli se budu vydávat někam jinam. To je v rukou manažéra, takže samozřejmě já pak mám to finální rozhodnutí na mě, ale Momentálně to v rukou manažera a uvidíme teďka během tur, jak se to vyvrbí a kam budou moje cesty směřovat příští rok.
0: Když se už přesuneme k té dnešní čtvrté etapě, byla to při té letošní tur, při tom netradičním startu první, úplně dá se říct, rovina ta etapa. Popiš mi, ty jakožto vrchař nebo subtilnější postava, jaká je to, jaká je to vlastně pro tebe, jak je to pro tebe zážitek jec s rovinatou etapu?
1: Tak rovinaté etapy jsou většinou v pohodě, protože je taková trošku uvolněnější atmosféra. Většinou se ví, že to prostě dojedeš ve sprintu, jenomže samozřejmě pak je důležitý se furt na ten závod soustředit, protože viděli jsme to třeba dneska. Furt cel a vlastně pohodička, kafíčko, cigáro, a pak najednou prostě nějakých sedm kváků. No, se omlouvám, jsou to Lidi na skýtrech, takže z toho se taky neobejde tady. A vrátím se k tomu. No, takže až nějakých sedm kváků, šest kváků před cíl, to bylo celkem v pohodě, bylo se vysoký tempo, týmy tam byly vyskládaný. A najednou přišel v oběst a začalo, začalo peklo, no. tak to byl jeden pád za druhým. A, a nakonec vyhrál Philipsen, který má letos vynikající formu hodně mu to přeju, protože ho znám velice dobře. Máme nejen z, z stejného manažéra, ale taky, a, taky, se, taky jsme celkem dobří kamarádi, takže, takže mu to určitě přeju. A, jak říkám, no, ty, ty rovinatý ty etapy jsou častokrát považovány za takový odpočinkový, ale vždycky do určitý míry. No. Pro ty vrchaře je to v hlavním případě prostě se po, ušetřit co nejvíc sil a hlavně nespadnout nebo prostě někde ne, nechytit čas samozřejmě. Problém je, když pak se rozfouká při nějaký rovinatý etapě vítr, tak to je pak horší než uh, kopce. Uh,
0: já když to... Pro Možná pro posluchače, kteří třeba neviděli dnešní celou etapu, přece jenom byla poměrně poklidná schrnu, tak peloton jel 180 km z Dax uh, na autodrom do Nogara a v podstatě dlouhou dobu se neutvořil ani únik, ten se utvořil až za Sprinterskou prémii, kterou taky ovládl Jasper Philipsen. A, a ten únik čítal jenom dva lidi, kteří následně poté, vlastně ti dva francouzi poté jediné vrchařské prémii, která byla na trati, tak počkali na zbytek pelotonu. No a jak si říkal, tak se věci začaly dít z těch 6 kilometrů do cíle, kdy tam přišel ten kruhový objezd, na kterém to teda absolutně nezvládl, nebo vyjel z něj úplně Sam z DSM, což, na kterého vlastně DSM jelo do finiše a... A bylo to, no, asi jsem to ještě neviděla úplně, že se tam vlastně John Dagenkolb se tam začal hodně zmateně ohlížet a najednou ho tam prostě neměli a ten tým se z toho úplně vytratil. Pak tam v té zatačce před cílovou rovinkou přišel zase pro změnu pát Fabia Jakobsena taky jednoho z velkých favoritů na ten sprint, no a přišli tam snad ještě další tři pády v cílové rovince, přičem se teda ty nějaké ty rozjížděcí vlaky už úplně rozpadly, no a Jasper Philipsen tam, on to pak říkal i po etapě, že on trochu ztratil svoje týmové kolegy a pak našel Matije van der Pula a chytil se ho a ten ho vlastně, aspoň mě to tak připadalo, on ho v podstatě zleva, ze zadu vyvezl, jak si jako raketu ho vypustil až do cíle, že to od nich byl poměrně dlouhý sport. Jak ty si ho viděl, ten ten té dnešní etapy?
1: No tak v první řadě, já to vidím ještě trošku z jiného úhlu. v první řadě podotknout, že oba dva týmy, jako dekennik samozřejmě a Quickstep, tak v letošní sezóně, teda jak Quickstep, tak tým DSM, tak v letošní sezóně se jim za tolik nedaří a hlavně na týmu Quickstep je vidět obrovský tlak. A hlavně i od sponzorů a tak dále. Takže i tím se pak lehko stávají chyby, jako třeba to vybočení na tom kruhovém objezdu. To bylo popravdě dost zajímavý protože vím, že zrovna tým DSM třeba si ty etapy jako opravdu študujou, plánujou to dopředu, pouštějí si videa, zkoumají každý detail, takže jsem to moc nepochopil, ale samozřejmě jako závodník vím, že nic prostě se skoro nedá naplánovat úplně perfektně, takže tam pak v té velké rychlosti stačí jenom, nějaký prostě lehký vybočený, vybočení týmového kolegy a už prostě to musím, už musím vybočit ne o půl metru, ale o metr a musím to vzít prostě druhou stranou ten kruhový objezd, zase na druhou stranu, uh, už několik kilometrů dopředu ty závodníci věděli, že tam ten kruhový objezd bude, že to bude nebezpečný, tak, tak uh, samozřejmě uh, pak je to o tom, kdo je, na jaký straně a tak dále. Pát Jakobsena jsem úplně z kamerových záznamů jsem si to pouštěl ještě asi dvakrát, protože tam jsem úplně neviděl, co tam přesně stalo. Myslím si, že tam došlo k nějakému prostě zase vybočení, že se tam prostě závodníci škrtli o sebe nebo něco podobného. Ale myslím si, že hlavně psena a pak taky i Velsford budou pod obrovským tlakem týmu a pak prostě, vím to ze vlastní zkušenosti, že pak prostě malinký zaváhání a prostě ta chyba se tam připlete. Nicméně věřím, že všichni se z toho dostali jakž tak v pohodě, protože to byly pády opravdu veliké rychlosti, takže doufám, že kluci budou v pohodě a že prostě budou moc pokračovat v té že ještě prostě ten výsledek nějaký urvou, protože jak tým DSM, tak i tým Quickstep to určitě hodně potřebuje. Je například jako další tým třeba Astana s Markem Cavendishem, který by si určitě zasloužil další vítězství na tur. Takže těch týmů je tam takových víc, ale zase vidět, že ten Mark Cavendish má opravdu zkušenosti. Je tam hodně dobře, se tam pohybuje, když nemá takovou týmovou podporu, jak třeba zrovna tým DSM nebo Quickstep nebo tady ty velký týmy. Tak prostě je tam vztah nejlepší a myslím si, že bude ještě zajímavý až do posledního dne na Šamzelyze. A, a docela mu věřím, že pokud by se mu podařilo dojet na Šamzelyze, tak si myslím, že to je jeden z horkých favoritů a moc bych mu to přál.
0: Já tam tomu jsem chtěla podotknout právě, a staně, že mě to zaujalo i celkem dneska, právě jak dostali Marka Kevendyše na docela dobrou pozici. Luis Leon Sanchez tam pracoval, potom právě se zbol, že on právě nemá ten rozjížděcí vlak tak silný a poměrně mě to jako překvapilo, že ho dostali do dobré pozice, kde teda potom on nakonec neměl úplně do toho finišet dneska tolik sil, ale uh, kdo je měl, tak znovu to byli stejně jako včera, to pódium bylo vlastně úplně stejné, jenom si tam pozice prohodili teda Kele Piuven a Phil Bauhaus. My jsme tady včera s Františkem Raboněm uh, Rozebírali, že nás to překvapilo, že hlavně Bauhaus nás překvapil, ale já jsem se pak koukala na jeho výsledky vlastně v letošní sezóně a ty jsou vlastně dost nadstandardní, dojížděl pravidelně na pódiu v těch sportech na Tyrenu, Adriatiku a jiných závodech. Uh, jak ty vidíš jejich formu, UN a Bauhause?
1: Tak myslím si, že to vůbec překvapení není, že tam jako film Bauhaus sportuje na, na pódium. Pokud přesně, jako se říkalo, když uh, se koukne na jeho tak je let, hlavně v letošní sezóně velice silný, a i v minulých letech. Prostě není to závodník, který fakt vyhraje těch deset závodů ročně, ale prostě dokáže sportovat s těma nejlepšíma lidmi. A bylo to vidět i v letošním roce, že opravdu formu má, že ty nohy má. A samozřejmě Filipsen je o trochu lepší, když dneska to celkem natěsno s Calebem, který vlastně se tam slušně vracel, takže samozřejmě je má jednu obrovskou výhodu a to je Matiu van der Poel, který prostě van der Poel, za to vezme a v podstatě jsme viděli, bylo to úplně, úplně nádherný, ukázkový, že prostě počkal si, věděl o něm, věděl o ESPRO-vi, vyvezl si ho tam úplně svojí vlastní lineou. někde to prostě nehákoval Nikde se nesnažil prostě nikomu jít prostě v háku, rozjeli si to kluci ve dvou a Pander ho pak jenom na nějakých 180 metrech vypustil a, a nebo na 150 a je si to krásně dotáhnuli, když to byl hodně, hodně náročný sport. Myslím, že to bylo mírně do kopce, takže to určitě za nohy Myslím si, že to byl podobný sport jako předved brácha na mistrovství republiky, kde to bylo taky mírně do kopce, taky se na nikoho nespolíhal a prostě si to rozjel sám když to pak za ním třeba Petr, Saga nebo ostatní se snažili hákovat, hákovat a pak ono se to většinou úplně nevyplácí, protože je to velký risk a může prostě dojít k těm k tady těm chybám, kdy se prostě závodní si střetnou a, a prostě může to pak vyústit vhodně nebezpečný sprint.
0: A máš nějaké zkušenosti vlastně se závoděním na dráze, která není určená pro cyklisty primárně, ale pro auta? když se dneska teda končilo na autodromu?
1: Uh, jo, jsem jeden závod, myslím, bylo to letos ve Francii. Uh, jsme jeli na autodromu v Le Mans, vlastně jeden z nejznámějších autodromů na světě, takže objeli jsme ho prakticky celý a musím říct, že opravdu jakoby to vůbec neví, není tak, jak se zdá u televize, kde ty auta tam fakt jezdí obrovský rychlosti a No, je to opravdu nahoru, dolů, nejede to, ještě to bylo proti větru, takže není to úplně věc, kterou já bych vyhledával. Bylo to i dneska vidět, že to bylo hodně, jak technický, tak i fyzicky náročný sprint, takže určitě ty autodromy prostě jsou, jsou zapeklitý a člověk se na to musí dát pozor a, a dobře se připravit a právě nejlepší nemít takhle k sobě nějakýho parťáka, jako je ten Matthew Funderpool, který opravdu na úkor třeba i svýho výsledku dokáže prostě se obětovat pro toho no Myslím si, že je to ukázkový.
0: Uh-huh. A když teda přejdeme, uh, už posuneme se třeba do zítřka, uh, tak dneska se to klidné tempo asi dalo vysvětlit i tím, že ten začátek v Baskicku byl extrémně náročný a že nás už teď čeká uh, poměrně netradičně vlastně ve středu, ve středu a ve čtvrtek etapy v Pireneích. Zítra se jede na Col de Sudes, snad to, to vyslovou správně, neumím francouzsky, a Kolde Marie Blanc a už ve čtvrtek nás čeká Turmalet. Uh, já třeba osobně si myslím, že zítra je to šance docela pro unik a hlavně se teda těším na to, že začne ta pravá bitva o puntíkatý trikot. Tro, čekala bych v tom uniku určitě Nils na Paulse, která ta první prémie je docela brzo, takže si bude ten tři kod chtít pojistit ještě a potom, potom moji favoriti asi Giulio Ciccone, Tibo Pino, možná ještě jsem si tady napsal, že bych možná viděla zítra v úniku třeba Aurelie na paré Pantra. Co ty si myslíš o té zítřejší etapě?
1: Já popravdě se přiznám, že jsem ještě zítřejší etapu neskoumám, protože teďka spíš zkoumám etapy, co čekají mě na sebe. Ale rozhodně musím teda pogratulovat organizátorům Tour de France letos, protože já si to jakoby nesmírně užívám. Myslím si, že i ostatní jakoby divák i myslím si, že ostatní diváci si to taky užívají. Že naopak, jako bylo zvykem Tour de France, že první etapy byly takový, dejme tomu trošku nudnější, jo, rovinatý, prostě několik. Prostě třeba jsme viděli, že prvních fakt třeba 6-7 etap bylo sprinterských, jo, zasahoval tam vítr nebo prostě hodně pádu a tak dále. Na letos prostě první etapa, hned se to pěkně nadělilo, prostě udělal, udělalo se pořadí a prostě ty lidi, kteří mají ty nohy, tak se hned ukázali, že je mají. A myslím si, že prostě lidi, který některý lidi hodně ztratili, s kterými se třeba počítalo na top ten, na top 5, nebo byly aspoň vidět, že jsou v potížích. Neskutečně se mi líbil počin brát tří jako jakoby já zbráchu bratrská dvojice, tak, tak mě to neskutečně těšilo, že se jim to takhle povedlo, byť nejsou v tom samém týmu. A Určitě si myslím, že tady ta Tour de France přinese i do budoucna, i do dalších etap určitě hodně překvapení. Bude určitě hodně, hodně náročná myslím si, že to je jeden z těch ročníků, který se zapíše do historie. Nevím ještě, v jakém to bude podání, protože v dnešní moderní cyklistice člověk nemůže nic předpovědět, prostě věci se dějí z minuty na minutu, někdy se vteřiny na vteřinu se může všechno úplně obrátit. A když se vrátíme k zítřejší etapě, tak myslím si, že určitě Nilson Paulus tam bude v tom úniku. Myslím si, že to je solidní kandidát na puntikatej Catade Není to úplně čistokrevný vrchář, ale má velice dobrou formu, má velký tah i po rovině, takže možná má malinkou výhodu oproti těm čistokrevným vrchařům, jako je Pinot nebo Čikone, nebo který samozřejmě jsou lepší v těch prudkých stoupáních, ale. Jsme přece jenom na Tour de France, kde ty kopce nejsou až zas tak prudký, jako třeba teďka v tom Baskicku, nebo, uh, nebo na Džeruditale, kde jsou ty kopce opravdu jakoby stojky. Takže to určitě je dobrý kandidát. Čikon je dobrý kandidát. Tybo Pino poslední, myslím si, že Tour de France v životě. Pokud si, ještě neroz, si to ještě nerozmyslí, co se taky může stát, tak si myslím, že určitě bude chtít zabojovat o ten Puntíka, tady dres a bude to jeden. Tady to jsou asi... Tři moje asi možná největší kandidáti ještě rozhodně s jinýma lidma. Je tam opravdu spoustě hodně dobrých, takže, takže to bude super podívaná. Myslím si, že nejpozději sedmí etapy se, se uvidí, kdo, kdo na tom je, je jak, protože myslím si, že zrovna ta sedmá etapa, pokud se nemýlim, tak je velice, velice náročná a, a bude to hodně, hodně velká a tvrdá bitva.
0: Uh, myslíš tu přestur malet?
1: Myslím, jo, myslím. Jo,
0: tak to je šestá etapa.
1: Tak a, šestá, tak už šestá, myslím, tak o to líp.
0: A říkal jsi, že se nedá nic předpovědět, ale přesto čeká, že už se během třeba těch příštích dvou dnů rozhoří taky ta, dejme tomu, nějaká bitva o celkové pořadí a protože... Přece jenom Jonas Vingegor přijede na půdu, kde se cítí určitě mnohem komfortněji, než doteď, kdy tady Pogačar na něj získával samozřejmě nějaké bonusové vteřiny ve finiších a uh, taky na jednom vrcholu, kde byly bonifikace. Uh, jak Obecně jak vidíš právě tyhle dva, uh, kteří jsou všemi asi pasováni do rolí dvou největších favoritů?
1: Tak já si myslím, že to určitě to bude... Hlavně teďka v těch, v těch následujících etapách, pokud se samozřejmě vyvaru všem pádům a tak dále mechanickým strašným, tak si myslím, že to bude souboje hlavně mezi jima dvouma, protože možná se tam ještě zapojí Simon Yates, ale prostě, co jsme viděli v první, druhé etapě, tak prostě, když za to Pogača z Rzdingi Garden veznu, tak tam prostě nikdo není, prostě je to na tvrdě řečeno, to tak je prostě. a Určitě si myslím, že to nebude o bonifikačních vteřinách. Někde prostě přes kopec na prémy nebo v cíli. Viděli jsme to loni, prostě je super, že prostě Pogačar závodí. Je je to prostě určitě show pro diváky, ta cyklistika ho fakt obrovsky baví. Ale myslím si, že to nebude prostě o bonifikačních vteřinách. Samozřejmě dá se nahnat hodně času těma bonifikačních Někdy Prostě pět vteřin může být hodně, jako třeba na nějaký časovce nebo prostě kdekoliv. Najít pět vteřin prostě na Wingigarda není jednoduchý, ale myslím si, že zrovna v letošním roce si myslím, že se rozhodne hodně brzo o tom, kdo na tom má a kdo, kdo na tom je líp, kdo na tom je hůř. A myslím si, že to nebude úplně o těch desetinkách, o těch deseti, pěti vteřinách, ale myslím si, že to bude zase o minutách jako i třeba v minulým roce. Ať už to bude ve prospěch Pogačara nebo Wingigarda, myslím, že jsou obrává připravení velice dobře. Opravdu přeju to jak Jonasovi Wingigardovi, tak tady i Pogačarovi a i mnoha dalším závodníkům, který třeba jsem teďka nezmínil, jako je třeba Simon Yates, Adam Yates, kdyby náhodou prostě se něco pokazilo, Utad je tam ještě Adamic, má vynikající formu a ve žlu je notivovaný. Takže určitě tam spousta dalších závodníků, kterým bych to přál úplně stejně. A hlavně všem přeju, aby prostě se vyvarovali těm ošklivým pádům, jako třeba v první etapě. Co to stalo Ričimu Karapazovi a Enriku Masovi to prostě nerad vidím a myslím si, že hodně ostatních fanoušků a ostatních cyklistů to neradě vidí, když prostě někdo se připravuje několik měsíců, několik let, prostě celou kariéru třeba na tu Tour de France nebo prostě třeba jsou v životní formě ty lidi a musí pak tu Tour opustit první den prostě v nějakým pádu, tak to je je hodně hodně prostě špatný i pro celkově světovou cyklistiku, takže takže doufám, že se to obejde bez jakýchkoliv takovýchhle překážek a že se to fakt ty kluci rozdají jeden na jednoho. Prostě v těch kopcích, anebo v časovce, nebo někde na rovině, je to myslím si, že úplně jedno a, a hlavně, aby prostě fanoušci fandili. A, a i když je to letos Stud de France bez české účasti, tak si myslím, že určitě hodně lidí se tam vydá a, a budou jednomu nebo druhýmu fandit.
0: Já myslím, že jsi nám to dneska krásně uzavřel, díky moc, že jsi se připojil a přeju ti, aby se ti dařilo na dalších závodech. Díky.
1: Děkuji taky za pozvání, omlouvám se ještě jednou, pokud jsem teďka nebyl úplně přesný v těch etapách na Tour de France, ale samozřejmě taky, taky závodím a zamě- musím se zaměřovat samozřejmě na ty moje cíle, na ty moje závody, takže Tour de France sleduju vždycky tak, jak když mám čas, ale Rozhodně ji budu sledovat, co, co nejbedlivěji, co bych byl v obraze a, a určitě budu všem držet palce a budu se koukat. Děkuji moc.
0: A to je i za mě z dnešního velofokus podcastu všechno a já vás pozu zase zítra na sledování další etapy, která už obvyk, jako obvykle začíná o 13.50 na ČT Sport a komentovat tentokrát budou s Tomášem mílkem Stanislav Kozubek a Jan Svorada. Potom se samozřejmě po etapě připojte i znovu ke sledování a poslechu Velofokus podcastu. Zítra naslyšenou.